0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, och mina kollegor Kristoffer Alström och Jakob Lundström, särskilt inbjuden gäst i veckan. Eftersom Hanna Fall som vanligtvis sitter här istället kuskar eller och riker runt med sin inte så hemliga älskare Remodifestivalen. Hon vill inte vara här med sina gamla gemålor, Kristoffer.
1: Nej, tråkigt att höra att man blir bortvald.
0: Vi och välkommen istället Jakob, filmkritiker och ju eh, just nu lite grann för mig på Kulturredekorden. Precis,
2: kul ja. här och dubbelgreta i det här avsnittet.
0: Ja, ah, det är väldigt trevligt att ha två Greta i det här avsnittet. Där vi ska prata om den bioaktuella filmatiseringen av Anjara. Kristoffer, vad skulle du vilja ha sagt i dagens avsnitt?
1: Ja, jag vill ifrågasätta varför vi ens måste prata om den här filmen eller utsätta
2: oss för den eller om den ska få finnas. <laughs>
0: Okej okay, Jakob, vad ska du toppa e- det här med?
2: Ja, jag tänkte förklara varför Aniara inte har blivit en amerikansk film.
0: Intressant. På mig faller det som vanligt att höja ett varningens finger för spoilers. Eh, se filmen först om ni är känsliga för sådana eller ja, ni kan väl ju lyssna på podden istället för att se filmen helt enkelt.
2: 63 år efter att Harry Martinsons diktepos Aniara gavs ut har boken för första gången blivit film. Rymdskeppet Aniara ska ta tusentals människor från ett jordklot i förfall till räddningen på mars. Men kommer ur kurs och kan inte längre styra tillbaka. I centrum står Mimaroben spelad av Emil Jonsson vars uppgift är att sköta Miman, den allvetande superdator som passagerarna i allt högre utsträckning tar till som tröst när det går upp för dem att de är fast på Aniara för alltid.
1: Jag skulle bara vilja dra igång med lite riktigt jävla dålig stämning från första minuten här. Åh oh, nej! Ja, men jag måste bara få ur med det här för att jag har mått så dåligt efter att sett den här filmen. Och den här eh, känslan har nu växt i ilska. Det är liksom nästa steg på sorgskalan kan man säga. <går> så jag måste få, få ventilera det här. Men du pratar så mycket om liksom, att oh, det är så väl tajmat att den, den här filmen kommer nu för att det handlar liksom om en om en jord som är utärmad och skadad och inte beborlig längre och det passar så bra i våra tider med klimat, ja, klimatförändringar och så men jag kände så här det här var bara liksom en, en torkt på en alltså man redan en den har med, liksom med ständiga rubriker vi möts av liksom insekterna snart utrotar, det är nya värmerekord värmekord antarktisiska isarna smälter man läser om så här, apokalypsprofeter som Royce Grant och pratar om att det enda vi kan göra nu är hålla om våra barn för allt allting ändra har kört. Och då kände jag så här, behöver man då verkligen en film som bara säger att hopp är fåfängt och meningslöst och vi är på väg mot döden. Allt vi kan, oss, allt vi kan göra är att bara lära oss att hantera det obestidliga faktumet att, att snart är liksom allting är över. Och jag kände bara liksom en ja, otrolig uppgivenhet och en känsla av att... så här, ja jag menar inte så att all kultur måste vara uppbygglig som egentligen det säger eller inte är att det är ett konst fanboy nu Gud <laughs> precis det är men det var bara någonting med att säga jag behövde verkligen inte här för att jag möter det så mycket. Och jag upptäcker också hos mig själv man pratar sedan om att i Storbritannien med Brexit och USA med Trump så har det skapats en skiljelinje att man ser upp kontakter med gamla vänner familjer splittas. Så har jag mer och mer börjat känna in för miljön. Jag har som kompis som skryt om sina djurbonuspoäng. Jag har blivit inbjuden till olika grupper på Facebook. Och jag kände bara att mitt tålamod och börjar tryta så får man den här jävla grejen i knät. Och jag försöker tänka sig, jag försöker ta till mina försvarsmekanismer. Men Harry som kanske var en glad prick. Jag kanske bara var en sätt att ventilera i nej. För Harry som gick hierarkier med sax på psyket. Och allting blir bara värre och värre ju mer jag tänkt på det här. Och det var bara det jag ville säga.
0: Harry och Järme, tror du att du såg den i februari?
1: Februari <laughs> var liksom bara ytterlig lager på den här tårtan. Ja, kanske det. Jag gick ut jag menar... från bion i totalt mörker. Samma mörker man levt in i Precis. biosalongen. Och folk som sitter och mässar ge oss ljuset. Lite så känner jag Jag är reda det... en kult.
0: <laughs> en sexkult.
1: vagina <laughs> Vaginakulten.
0: Jag skulle vilja fråga då eh, er, och även dig Jakob. Hej Jakob. Hey. <laughs> det är tagen av den här ranten. Ja, ja, det är vi alla, det är alla. Jag vet inte hur vi ska komma tillbaka från det här. men eh, Jag skulle vilja fråga om er eh, relation till Harry Martenssons diktepods Anjara- hur har ni läst den? När läste ni den?
2: Ja, så jag har inte öppnat den sen. Vad ska man säga då? Jag kommer tåg, jag måste fort på högstadiet. Mm. Då den liksom blev framlagd framför en som en klassiker som ju såna här böcker tenderar att ja, göra sig. men sen dess har jag inte bläddrat... jag vet inte om den gav mer smak då när jag läste den eller om jag var redo för den. Jag kommer inte ihåg att jag fick något så anfall av den men jag tror fan inte att det är många högstadieelever som är redo för att göra...
0: Nej, men också, också lite grann... Det är inte Nej. helt lättillgänglig Nej. om man är 12 Och då 12 var
2: 90-talet och det var ju liksom efter... Nu ska vi tänka för för den är ju så kärnvapenhots uh-huh. förknippad och kaden. Så det, det kanske passar bättre nu med uh, timingen. Mm. som... Precis, var igen. över
0: kärnvapen då.
2: Ja, det var så härliga glada tid historiens slut hade kommit. Mm. Och så på 90-talet så det var så här...
1: En hel den generation som, av
0: glada prickar. Liksom. Mm, precis, äh. De
1: enda som gret var de, ja när Berlinmuren föll var de enda som var sorgsna för den tiden. <laughs> Nej, men för min del var det här liksom en av de här böckerna. Och jag upptäckte den, eller upptäckte, men jag fick den väl presentera för mig för samma gång i livet också, tidigt att ha nå den. Det kanske ännu tidigare, kanske precis i, på tröskeln till puberteten. Och det var verkligen så här när man precis har. Lämnat den trygga barndomen och ska liksom möta livets allvar så kom den här boken och bara gav mig sån, min, kanske min första existens eller ångest tror jag. In, den här liksom, tröstlösa resan mot slutet som bara pågår. Och jag kommer också ihåg eh, det var någon, någon nyårs min mamma var lite påstruken och började prata om Nostradamus och så att snart du gjorde den under för att han haft rätt i det här och rätt till det här och det var liksom samma känsla jag fick tillbaka igen. <laughs> så att allt det här bara förknippat med liksom, ja insikten om allting slut Nej.
0: jag förstår jag förstår. Mm, jag tror också att jag, jag, tror jag läste den kanske eh, på gymnasiet men jag tror inte att jag kan ha varit särskilt uppmärksam för jag läste om den nu i veckan och, och mindes väldigt lite, annars har min relation till en inte handlat så mycket om, om Harry Martinsons bok utan om en eh, musikal som sattes upp av en göra 2012 med musik av Andreas Klerup och eh, Helen Sjöholm i en bärande kan man säga i musikalen
1: det ska också säga så då att Andreas Klier på berättat intervjuer, jag tror jag med Fredrik Strage faktiskt, om när han gjorde musiken till, till den här musikalen och fick sån ångest att han fick ligga liksom i fosterställning mm. och ja, tänkte självmordstankar. Så att jag är ju inte ensam om, om de här känslorna som där dikten framkallar.
0: Nej, 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 verkligen inte. Men jag eh, har lyssnat extremt mycket på den här skivan. Jag, har inte, jag såg inte musikalen för 2012, var inte jag så gammal. Men, men eh, jag har lyssnat jättemycket på musiken. Så det är liksom det. Jag, det jag tänkte mer när jag läste om det nu att, att eh, jag hörde väldigt mycket av det här i sång. Vilket vet inte, det kanske bidrog till min läsning på något sätt att jag inte ha, jag kände samma fosterställningspanik.
1: Nej, en, en sak som jag tyckte var jag ville veta så här hur man reagerar på den när den kom. Mm. För att den, i originalet säger att jorden är strålingsskadad, liksom kärnvapenkriget mm. som jag är inne på. Så du läste Boströmstet, alltså då Expressens chefredaktör och även pappa till Niklas Strömstet recenserar den här 56 Expressen. Och det, det han är mest, han, hans, den punkten han står mest på otrolig vilken det här kommer bli trots att den kostar 18,50 inbunden.
0: Men varför får jag fråga, har du inte läst eh, eh, DNs återpublicerade recension, Olof Lagerkrantz? skrev den om den nämligen 1956 och tog också upp att den kostade 18,50 <laughs> <laughs> Eller om det bara stod i bild Att det var Eller om det började... Eller, nej, jag tror kanske bara att det stod i bildtexten att den kostade 18,50 mm. den var väldigt gulligt i alla fall Men eh, den finns på den.se att läsa för dig och eh, för andra som är intresserade Varför tror ni att den här aldrig har blivit film förut? Det är ändå ett antal tiotal år nu kan jag inte minnas den exakta siffran hur många år det är, 63 år tror jag att det är sen den, den gavs ut ja, men hur, det, det kan... hur kommer det sig, den har blivit allt annat den har blivit opera, den har blivit musikal den har blivit ballett, teater, man. det finns många tolkningar av den men film känns ju ändå som det som en bok oftast blir
2: så. om man tänker att det är en svensk bok för vissa av en Nobelpristagare och liksom är internationell renommé sådär, men i, så kanske inte den självklara filmen att filmatisera verkligen inte i Sverige som vi inte har någon lång historia av eh, rymdefilmer, det är inte mm. den främsta svenska genren direkt vi, vi, vi har de här eh, som jag vet att Kristoffer här Bert Karlsson <laughs> Det, det, det finns det en gubbar. rolig förlåt, det finns en
1: rolig parallell eftersom delar av den här Angara då inspelade i Mal of Scandinavia, stora köpcentret i Solna, så har vi en stolt tradition av science fiction filmen, eh, gröna gubbar från ytterrymden spelas in på Sara Skom. Skara Sommarland, Bert
2: Karlsons mm. Nyhetsimperium. Ja, men precis. Rymdinvasion i Lappland. Mm. Eller så där. Det är väl liksom den typen av titlar som vi eh, svensk filmindustri har, har mm. stoltserat med. Så det är liksom inte den här...
0: Tillbaka till Vintergatan, mm. tänker jag på som litetalist. Ja, list. <laughs>
2: just det. Kenny Starfighter har vi också. Mm. Det, men det är inte den här riktiga, vad ska vi säga, de här tunga eh, filosofiska rymdfilmerna. Tarkovsky-filmen saknas. Nej, precis. Eh, så... Den, den traditionen har väl inte funnits riktigt?
1: Nej, men också att eh, Sverige har alltid varit, eller i alla fall svensk film har varit extremt upptagen med liksom, socialrealismen och liksom, skildra folkhemmet framförallt och gråa DDR-Sverige och vardagen för människor. Det är väl ganska långt ifrån det här som också en ganska fragmentarisk dikt som liksom, ja, kommer in från olika ingångar och så. Det är ganska svårt att gestalta.
2: Vi har hamnat ur kurs.
1: Och kan vi inte vända tillbaka? Vi skulle ju bara ta tre veckor. Ja, det blir ju tvärkt så nu. Vi får inte kunna vända mig någon himla tillbaka.
0: Vi hörde här ett kort ljudklipp från trailern till Anjara- där man bland annat hör musiken som är så fruktansvärt bra- apropå att jag bara kan ta till mig Anjara i form av olika musikaliska tolkningar- Men Eh, det är Alexander Berg som har gjort musiken, mer känd under namnet Doris Burg. Eh, som ju
1: också är också staden de åker ifrån i Anjara. Tack, Kristoffer. Ja. Han,
0: han ger ut sin musik på eh, skivbolaget Anjara Recordings. En äkta Anjara-skalle med andra ord. Det är eh, bara en liten sak som jag ville säga. Den musiken går sjukt nog inte att lyssna på någonstans. Mm. Att om någon kan lösa det skulle jag vara glad.
2: <laughs> vad tänkte ni när ni såg trailern första gången? Alltså jag var nog mest spänd. Jag visste ju att det var ett relativt sett, om man tänker rymdfilms-epos att det var relativt sett låg budget. så Man är lite nyfiken kanske av någon slags eh, svensk över Nej, det får inte bli cringe på specialeffekter eller på rymdbilder. Alltså någon typ av kanske mer så här barnslig eh, inställning till att det ska se riktigt ut på något sätt. Men jag tyckte att jag fick nog ganska bra sug-
0: jag fick jättebra sug också. Alltså jag såg jättemycket fram emot den och var därför också sådär som alltid är. När man vet att man har gått och laddat upp sig för mycket på något sätt så tänkte jag den kommer nog inte vara så bra. Eh, och den kommer att vara pajig och sådär. Men, men den var ju inte det.
1: Jag måste säga att jag fick raka motsatsen till ett sug om en blåser eller vad du kan säga, som var. Men det var, jag, tyckte det var, jag såg den som heter Trailer nummer två. Jag vet inte var den vi det här. men då kände, den? Ja, jag, jag fick ju bara en otroligt dålig känsla. Liksom stylta repliker och skärmar som blinkade error. Det kändes som rädderiet i rymden när man såg. De är så här, Gud, bara...
0: rädderiet i rymden, det är ju min dröm. Det är ju också typ vad Star Trek är.
1: Ja, ja faktiskt lite. Det, det är den pitchen man vill höra. Ja,
0: och ja. ska drömma mig bort det. <laughs> Eh, nej, men om vi eh, går vidare till själva Anjara-filmen då. Vad tyckte ni? Vad, hur, vad, vad har ni för tankar? Jag tänkte mycket på liksom det här med så här hur man ska eh, gestalta karaktärerna i filmen. som ju är väldigt, ja, all, Allting är ju liksom berättat ur Mima Robens perspektiv, i, i dikten och eh, inte allting, med det mesta. Hur, hur fångade de karaktärerna? Får man någon relation till dem? Och, och är det... Syftet att man ska få det tror ni.
1: Det jag tyckte var, var intressant är just här hur man ska behandla de här extremt, vad ska man säga, svulsta dikraderna och försöker liksom dialoga det. Och det är de löst in att bara försöka göra så naturalistiskt som möjligt. Vilket jag vet att vissa personer har haft stora problem med det här att man har liksom den här väldigt. Ja, i på och ska man ta sig an och så det är det folk som säger ja jag vet du såg oss det här men det var bara en grej det var ingenting mellan oss att det liksom blir så av det mm. men jag tyckte den var ganska bra det ska bra. så
0: språk för nästan 20-talet
1: ja precis talet. och att det liksom verkligen ta bort det högstämda och liksom gå in på någonting vardagligt men jag tyckte att det var ganska befriande faktiskt att man inte försökte behålla det det kom ju in monologer och liksom rader som är ur, ur dikten men de känns ändå som att de vävs in på ett bra sätt. Så jag tycker det funkar bra med det här vardagliga sättet
2: att prata. Mm. Men det är väl den kontrasten som finns i liksom rent estetiskt också eller hur de har gått i när de har gjort den här filmen. Du, du nämnde ju förut Kristoffer Mål av Scandinavia klart som är en inspelningsplats som man känner igen och det, apropå rederiet så får man ju det är ju en, en just vardaglig finlandsfärgiga känsla som man får som jag kan tänka mig som ger ett sånt eh, ja, men just det här naturalistiska ingången om hur man kan ändå föreställa sig att det kanske skulle vara då om man ska åka iväg mm, på en mm. sån här rymdfärd och lämna jorden att det, det, är så det...
1: dåliga infotainment filmer som sänds ombord och ja så. Mm. Ja, det var också en grej som fick mig med mot då dåligt här filmen var att dikten har ju ändå en estetisk skönhet den är väldigt vacker, det finns liksom en skälslig dimension som bara helt försvinner när det blir gråa, glåmiga med, ja, med långa korridorerna med helt heltäckningsmattor och liksom, det, det gör verkligen att... Det, det finns inte det här Fast det tycker jag finns inte.
0: jättemycket i dikten också. Den, är ju liksom väldigt, den ligger ju väldigt nära skeppet Aniara på något sätt. Jag tycker jo men allting är har... så
1: vackert beskrivet. Det finns inget visuellt vackert i den här. Det, finns det gör ju. Nej, det, det gör jag inte, ju. Nej, det finns ingen poetisk sjönhetsfilter. Men, ja,
0: men gillar du inte science fiction? Det är jag gillar en science fråga. fiction. <laughs> man, det är väl det man tycker är vackert med science fiction. Man tycker om det där. Man tycker om de där långa korridorerna och, och deras Jo men kontrasten
1: till hur det var liksom skildrat i dikten gjorde att, för temat är så deppigt som det är så det blir liksom det bara ja, det läggs på ett lager av uppgivenhet känner jag. När jag, ser det här. Hmm.
0: Nej, jag tror inte jag håller med dig där. Men men jag skulle vilja att vi pratade lite grann om, om huvudpersonen Emily Johnson äh, heter skådespelaren Mima Roben. Hur, hur, hur funkar hon tycker ni som liksom bärare av filmen? Hon är, hon är ju inte filmskådespelare sen tidigare.
1: Men om, om vi ska prata om själva skådespestationen- tyckte hon var jättebra. Hon var verkligen filmens behållning. Att, hennes gestaltning av liksom det här att, ja, att ändå försöka behålla någon optimism- trots att man vet med sig att man står liksom inför den totala domedagen. Och sen när det ändå brister för henne- så tyckte jag den ångesten verkligen påtagde- och liksom bra gestaltade och levererad Och man kände med
2: det.
0: Och det den enda karaktären då, Jakob?
2: Um, ja precis. Isabel. Ja men hon, hon var en... väl bra också. Um, jag vet inte skådespeleriet. Jag tycker det skulle vara det var nog ganska basic svenskt skådespeleri. På det, sättet, det, var ju, det var ju den här vardagliga repliken och, och den kontrasten uppskattade i och för sig då, men jag håller nog med om att äh, Mia var den som Mm. skötte bäst.
0: Mm. Jag tyckte att det var eh, roligt med han som spelar eh, chefån, kaptenen, att han, eh, först tänkte jag att han spelade så stiltigt men sen så kommer jag på att att eh, det är ju precis så där som en så här eh, samtida chef, liksom den sortens chef
2: är. Som inte har koll på läget. Ja, precis
0: riktigt. att han är så här, Jag försöker bara liksom hålla huvudet över vattnet. Jag, så här, jag, har liksom, jag har ingen karisma. Jag är, så här, inte, jag är inte gjord för den här, så här ledarrollen. Nu har jag bara fått den så här, slängd på mig. Det var aldrig meningen att jag skulle ha kontakt med någon. Jag kan inte ta det här ansvaret. Jag är bara så här, en kille som är bra på gymmet och styra mitt skepp. Typ. Mm. Och sen så går allt åt helvetet och så måste han liksom ta sig annan någonting mer. Jag tyckte nog att det var. Men det Jag vet inte om det var medvetet, men det var i alla fall roligt fångat.
1: Mm. Och det är också så här: om man pratar om de andra passagerarna ombord, så är det nästan uteslutande statister som går och muttrar och de flesta är ganska gamla. Det, är liksom, ja, det känns också verkligt på något sätt. Men det enda saker som jag gjorde mig glad med den här filmen var att när jag satt kvar då i salongen och efter sex rulla, man liksom sitter med. Ja, existentiella panikångestpåslaget så väldigt tidigt i rolllistan så dyker det upp typ trött rymdkadett och det tyckte jag ändå var talande så man har bara ett väldigt få antal huvudroller viktiga biroller och sen ganska snabbt kommer man in på trött rymdkadett och det är ett begränsat personlighet jag, mm.
0: jag ska ge dig en sak till som, som kommer göra dig glad på den här filmen um, Mimma inledde ju nämligen så småningom en relation med, med Isagel en av, ja, nu
1: blir glad. En av
0: piloterna. Eh, och den som jag var och såg den här eh, filmen på bio med eh, viskade till mig efter ett antal scener där Mimma Robin har eh, tittat på Isagels rumpa. Typ, när de eh, simmar eller här, när hon bara går igenom ett rum och det är så här tydlig inzoomning på skådespelarens eh, röv. Att, Eh, man tänkte säga att min Robin var en sån asswoman <laughs> att det är det de vill förmedla med de här scenerna
1: även deras sex i duschen fokuserar på ja, pilotens rumpa jag vet hon är ja. jätteintresserad av pilotens rumpa mm.
0: jag ville bara säga det. Ja. jag vill bara säga det det, det piggar upp i filmen jag satt och flissade eh, kanske var jag den enda som fnissade i den, i men den salongen men så var det
1: var inte sex scener kan man inte säga det i största var... allmänhet Ja, nej, men du säger: Det är ju någon scen där de står hållna i korridoren, och de smackande slämmiga tungor, det är rå, kalla ljuset, det man ser liksom ingen sån här erotisk lyster över dem. Jo, jag så.
0: tycker den scenen i Duschen är underbar. Men, men jag håller med om den. Den det finns ju i den här scenen då med den som, som det inte var något riktigt med Daisy doody som jollrar slangen från Dorisburg. Det är väldigt roligt när han ska jollra den slangen. Gamma ner! Precis, för det är precis taget från dikten och det är väldigt eh, kul för att det är så eh, konstigt att höra någon säga det.
1: Och det är också det enda tillfället att någon pratar slang i hela mm. filmen. Mm. Mm. Känns det är bara han som är från music. Dorisburg,
0: eller i alla fall den enda som, som pratar från Dorisburg som i, i dikten har blivit uh, utraderat, utbombat. Men vi kanske ska prata lite om de här hemska eh, slutscenerna som du nämner, Kristoffer. Mimoroben eh, lyckas projicera hologrambilder utanför skeppet Anjaras fönster som ska efterlikna de som Miman gav passagerarna liksom, innan Miman ger upp. Och sen så upptäcker hon att hennes eh, flickvän Isagel har tagit livet av sig och deras eh, lille son som man liksom har lärt känna lite grann under filmens gång. Och sen så är det hopp i, tiden, hopp i tiden, och sen hopp i tiden liksom till väldigt många år fram i tiden när Niara bara är ett spökskepp.
1: 6 miljoner år är det.
0: Ja, ah, du mm. minns siffran. Mm. Vad bra att vi, att vi hade en kille med oss. i. Just i den studion. scenen tyckte
1: jag var väldigt vacker när, liksom, när det bara är ett tjockt skok av damm av liksom döda hudceller på golvet och något käkbensfragment singlar förbi ah, i noll
2: gravitation. Den bilden tyckte jag var väldigt vacker. Hur kände en... du? Nej, men Jag tyckte... Den, de scenarna liksom när är, om vi tänker att endast fantasin sätter gränser som vi brukar säga så, så är den här filmen och diktverket skilja ju liksom när fantasin inte längre klarar av det och inte längre kan vara någon tröst i den här världen då, som då just när Mimaroben sätter upp de här skärmarna när Miman har, har gett upp eh, och inte längre kan vara någon tillflyktsort så hon, hon sätter upp de här skärmarna just för att man ska på något sätt, det ska finnas någon bortre gräns i mm. universum och för mm. den här totala gränslösa färden mot eh, döden då Kristoffer mm. men, men, men det finns ju någon typ av jag tänkte just på att han inte har filmatiserat heller. det finns ju någon sån metaberättelse om hur vi själva hur vi själva använder kultur konst eller film eller annat om vi använder det som tröst eller som i det här fallet om vi nu ångest ångestpåslag eller eh, sorgbearbetning eller hur vi nu vill närma oss där eh, så de det, det tyckte jag var ganska det tyckte jag funkade väldigt bra. Det var väldigt drabbande som man brukar skriva. De har ju, de har ju typ så.
0: vad man känner till ingen kultur ombord på ANIA. Och det är väl för att den här resan inte är tänkt att ta sig så lång tid. Men de har ju så här flipperspel typ mm. eller arkadspel, och så har de memorden som, som, som dör. För att den inte orkar förevisa mer för att människan liksom har, har skadat den för mycket. Mm. Tror ni, är, det, är det det som är problemet? Att de inte fick med sig några ryska klassiker ombord på en ja,
1: men Jag tänker att det finns någonstans kommentar där vad de istället vänder sig till. De skapar massor massa olika konstiga religiösa kulter, bland annat den där vagina-kulten. Mm. Insect, det är ju
0: väldigt speciella sexscener. Sex ja, Framförallt, jag tänker på den jag kommer aldrig kunna skaka av med den här bilden när, när det träder in en man i lokalen. En halv men liksom kärn att liksom vibrera ah, det, är så, ah, det är så grovt det är så sällan man har sett något så grovt på det, i en svensk
1: film en sak som jag saknar från, från eh, diktepos där är ju när han skriver om kittlarsekten, De går, man hör jag en vet. spriss i korridoren, jag, jag det,
0: tänkte också på det Det hade älskat verkligen, till
1: verkligen, ja. verkligen, skrattterapi på verkligen. Mm. <laughs> men, men, eh, men om man ska prata om den orgiscenen så var det också så här, var det inte lite porrperspektivet det var, det var liksom manlig penetration av kvinna det var men man lesbiska, ingen... lesbiska omgrupper men det var inget man on man action, det känns väldigt så här porrkonservativt tycker du, jag tycker ja. ju man såg
0: ju ingen penetration, man såg ju liksom ett huvud som vaggade av och an medan man beskedde. såg ju hans
1: halvstyva i närbild
0: Ja, det gjorde man, men det vet jag inte om det
1: uh, no,
0: Nej, jag tycker inte att det var... Jag tycker att det var också en väldigt uh, fin scen. Det var väldigt... Uh, liksom, man förstod verkligen hur, att de hade försökt kultifiera det liksom, genom att måla uh, mär- märken kring deras mm. ögon. Och det skulle vara väldigt rituellt. Så. Och så var det bara att de... Typ, vi måste knulla för att ha någonting att göra. Typ.
1: De kunde ha kittlat för något att fnissa, tycker jag. Och det hade varit mysigare för dig. Mm, ja.
0: Ja. Barn, I barnklippningen... Så gör de det. Ett podd från Podplay.
1: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är det
0: Om vi ska tala om hur de här, hur regissörerna, manusfattarna, Hugo Lilia och Pella Kogeman, säger jag rätt, yes. ja, har Liksom, gjort, de har ju, det är ju omöjligt att komma ifrån på något sätt de har pratat om det här intervjuer också att man gör filmen i sin tid den kommer att präglas av den tid som den är gjord i bara en sån sak till exempel som att huvudpersonen Mima Robin har blivit en kvinna och Daisy Doris, som vi pratade om tidigare är ju då en liksom förförisk danserska eh, med hårigt sköte i, i eh, eh, boken men en man då och visst är det så att de säger konsekvent en istället för man på det där sättet som är ganska trött att kritisera men som är fortfarande stör Tänkte ni på det?
2: Nej, det missar jag tror jag
0: Jag tror att de gör det det. Vad vad tyckte ni om den som som skildring av samtidsmänniskan Man tänker väl att det ska utspela sig i framtiden men men de är ju ändå väldigt präglade av nästan 20-talet
2: jag vet inte om, man, om, man, om det är för att man själv, eller jag själv än själv, är medveten om att den utspelar sig i Mollus Det är ju liksom en man skulle kunna säga över tydlig inramning om att vi åker liksom i sig konsumtionspalats på väg mot mm. från och mot vår egen undergång. Och, och som man då brukar säga, mitt eget favoritord, sarkofag. Det är det ordet som ofta används ja, om den här filmen. Den visades i en kista också, vet jag, på Göteborgs filmfestival hade... Ja, det tycker jag är underbart. Jag gillar att man liksom kunde så... kliva in i Jag det
0: skulle bli skrissade alla filmer sådär.
2: Men, liksom, Men det, för... det är
1: också den ångesten som jag, som jag känner. Jag har ju vissa så här, ja, irrationella fobier och en av dem är det här att bli levande begravd och bara ligga stilla och vänta in sin egen död. Och Därför tycker jag det är rätt bra liknelse just att bara, nu ska vi visa den
2: här filmen nu ligger ligger i en jävla kista Känn på det här du ja, det finns ju, kommer du ihåg den filmen med Ryan Reynolds som ligger i en kista hela filmen den, den,
1: ja det den. var ett CSI-avsnitt som Quentin Tarantino spelade in också det mm. är,
2: ja, och även Kill Bill
1: använda, återanvänder greppet sen, det är verkligen oh,
0: en hel eh, Mac Miller-musikvideo utbildar sig åt inte ja. i kista som han till slår sig men det tycker jag, ja, jag jag är positivt inställd i tanken att se film i kista men, men jag vill fortfarande att vi pratar mer om det här liksom samtidsbegreppet eh, eller liksom så här hur, man, hur man gör en film som speglar sin egen tid mm. snarare än, och inte specifikt då på klimatkatastrofsliknande eh, liksom scenario som man förstås tänker sig att det är utan hur man adapterar kan man säga så på svenska en, en eh, film till sin tid som ändå är 63, ett 63 år gammalt verk
1: mm. Ja, men vi var inne lite på det här, att man har liksom låtit folk prata som folk pratar om man ska mm. det så. Mm. Sen kan man också tycka så här, när man ser att de står i rulltrappan, okej okay, det här är rulltrappan som man skrev ner, ner från filmstaden känner det här, Precis. så skulle man kunna tänka sig att det här kommer bryta illusioner att jag inte är ombord på det här rymdskeppet, men snarare tvärtom kändes det som att man verkligen ja, förankrade sig att det här är en plats som skulle kunna vara här och nu och det skulle förmodligen se ut så här och det är ett smart sätt att lösa det budgetmässigt, att här, ja, det är de här sterila liksom, korridorerna och så vidare. Men det som gör mig lite premier är att maluf är en underbar plats det är av den tänkte bästa tänkte att vi, har. vi skulle
0: säga det. Vid det här laget har vi sagt Mal of Scandinavia så många gånger att man skulle kunna tro att de får betalt av Mal men det får vi alltså inte. Vi bara Trist nog. Ja. Tyvärr får vi inte det. Vi älskar Mal of så himla mycket. Tyckte du att, det, att de har vanhelgat din underbara ditt savespace? Ja, din, så, din, så, ditt så,
1: bara, bara en sån sak som när du går in juletid genom ingången till Mal så finns det en doftinstallation som doftar nybakt pepparkaka. Det är liksom... Det finns det är himmelriket, in, ja, inte exakt. en
0: kristallsarkofag. Nej,
1: precis. Så det, det verkligen det känns så. Så fanns det vissa roliga scener som man ser där barnet springer omkring och man bara, ah, det är
2: korridoren till de underbara guldtoalet. Jag, <laughs> jag tänkte på alltså, apropå samtiden som också sipprar in liksom, på det sättet. Jag kände igen någon bild från den här uppmärksammade incidenten eller händelsen av de här vakterna. Slår det slår och knuffar och binder fast de här pojkarna mm, i målskänneri. Man mm, mm, väntade ju exakt den där ingången, det här klippet som har sprids på nätet. Aha, äh, spelat från
0: internet. Ja, precis, mm. att det,
2: den, ja, det blir en slags lager på lager, o- o- oavsiktlig men ofrånkomlig där man använder sådana verkliga miljöer och det finns andra upplevelser och bilder från samma plats.
0: Men Som ju både är liksom jättesmart för att det var en lågbudget produktion. De spelade in på en Finlandsperre också. Mm. De spelade in på Stockholm Waterfront här lokalen och konferensbygget i Stockholm. Mm. Också en underbar byggnad jag vet, som jag tycker mycket om. Men, nej men verkligen att, det, att det, också, det ger ett lager åtminstone till oss som känner igen ja. de här platser väldigt väl.
2: Ja, det är intressant hur pass man mycket man känner till och tänker på det om man är icke-mosbesökare, så att säga.
0: Finns det någonting med liksom just här och. Hade den blivit väldigt annorlunda om det hade varit en inte... Man skulle kunna tänka sig att liksom Hollywood gärna skulle vilja göra Aniara också. Hade den blivit väldigt annorlunda då? Präglas de, den väldigt mycket av så här det svenska
1: de har ju tunga om det, tunga så här, när själen, när den, det svenska de svåromodet? När de pitcher den för Hollywood och eh, producenten bara, ja, de till början är väldigt eh, entusiastiska. Så, be, så säger den så här, men skulle inte en person åtminstone kunna överleva då? Så det liksom blir lite... <här> I sex
0: miljoner år? <här> ja, men
1: ändå så här, det, det var ju något inslag i Fråga Lund, nya säsongen när pratade om så här, om vi lämnar jordet i rymdskepp, eh, hur lång tid skulle det ta då i avlandet av generation på generation tills liksom människan har en ny genetisk form? Mm. Och det var ju typ så här, det var inte sex miljoner år men det var, det var kortare än så. så Det var ändå intressant att se så här, hur skulle en människa som lever instängd i rymdskeppet utan tillgång till liksom naturligt dagsljus, hur skulle en personen bli, mm. rent fysiskt.
2: Ja, jag tycker att slutdiskussionen är intressant. Det här nämnde exemplet med den här amerikanska producenten som ville göra om slutet. Och Martinsson hade väl skrivit också någon draft där han hade med en, en annan variant som han då valde att ta bort från det sista korrekturet. På, just för att kanske varna för att vi inte kan undkomma verkligheten eller vi kan inte fly bara och allting kommer bli bra till. Vi måste fejsa våra problem och så vidare. Men sen det här med hur vi ska närma oss då var det ju kärnvapenhotet och på den samtidigt som man gör, ungefär kommer liksom Trek den här mer amerikanska även tydliga optimistiska som Kristoffer föredrar liksom berättelsen om rymden, Efterfrågan precis. Nu
0: ska vi ute och upptäcka, ja, som, ju, som ju den lite och okarismatiska chefen också försöker få det till. Alltså, ja. Vi ska ut på ett uppdrag nu som ingen... Du har varit så här långt ute i rymden förut. Alla ett resande
2: liksom. Ja, ja. Att man, det finns någonting spännande att upptäcka. Men så ingen som
0: nappar på det. Det är det som är att det gör att filmen inte blir Star Trek. Nej, alla precis. Bara, vi vill inte.
2: Precis, den här, den, här, den här är mer i en tradition av rymdberättelser som är just mer, äh, oj vad mörkt det är
1: och... t- Men vad tänkte ni då om den absoluta slutscenen då, när de når Lyrans stjärnbild och helt plötsligt har de kommit till en planet som ser ut exakt som jorden som verkar vara liksom beboende och ha samma atmosfäriska förutsättningar. Var, så, tolkar ni det som ett... Too ton? little, too late.
2: Ja, <laughs> lite så. Att... Sex miljoner, det var... Kan de bara ha hållit ut till var... <laughs> sex miljoner så
1: klarar biffen?
0: Innan vi slutar för dagen så har det blivit dags för detta. Jag har bett er att ta med er den bästa mening som ni har läst eller hört i veckan. Något ur en roman, något från Twitter eller vem vet kanske från en skylt i mataffären.
1: Nej, Jag har faktiskt med mig någonting från min inkorg i mejlen som, som jag tycker passar väldigt bra till temat vi har pratat om idag, nämligen poesi. Ehm, det, poesi kan ju uppstå på de mest oväntade platser och i mitt fall så var det då en person jag ska träffa på Facebook som jobbar med granskning av innehållet i flöden och vad som är lämpligt och inte och då fick jag liksom lite information inför intervjun från personal där och då lyder det så här och då tänker nu att det är liksom lite radbrutet som en härlig dikt det finns inte begränsningar för frågor ni kan ställa men det kan finnas begränsningar för frågor som hon kan svara på det är vackert. Ja, det är, det är en slags corporate bullshit-poesi som jag älskar. <laughs> med raka rör. Ja.
0: Du har med en lite mer ekivåk-mening,
2: <laughs> Dessutom på norska. Det är det som gör det så himla shitlande. Jag ska försöka prata norska. Tatt på sänga av lydporna. Det är som för ett otränat öra låter det som någon BDSM-nyhet det handlar alltså inte om en lydporr utan om en ljudporr då, om man ska översätta Det och det är den norska tidningen Klassekampen som har skrivit om erotisk litteratur på Storytel som även finns på svenska Storytel har jag dubbelkollat då. Och Det här är såklart då, uppenbarligen en julafton för rubriksättare och bildtextförfattare, jag ska inte nämna några fler exempel. där får man läsa själv om mm, man besöker den här mm, artikeln. Mm, mm. Men det här är efter ett avslöjande inom citattecken om att Storytel har en massa erotisk litteratur där man blandar då å ena sidan 50 Shades of Grey, den, äh, Grey, en modern bestseller med mod- Madame Bovary en, en modern <laughs> klassiker med en gammal klassiker, <laughs> Madame Bovary med då de här titlarna Daddy's Girl och He's in My Behind. <laughs> Så fick
0: du det sagt Jakob. Jag har med mig den här meningen som jag är helt fräckt har stulit från Twitter. On TV, no man can tie a necktie but all women can and there's no backstory to explain it. Mm. Mm.
1: Tycker jag tycker att det
0: är tankeväckande. <laughs> det är en väldigt rolig mening. Eftersom det händer i precis varenda tv-serie förstås. Jag var med om det här veckan att jag skulle inte knyta en slips, för det kan jag i och inte heller. Men blev ombedd att knyta en fluga. Alltså så fruktansvärt svårt. Ja, det är ett riktigt man Jag kan säga så här: This woman kan absolut inte knyta en necktie och, och jag vet inte, jag kanske måste lära mig det
1: att ja, på... kvinnor
0: ska kunna knyta sin mans slips Det är det jag har lärt mig på tv
1: Ja, ja men det, är, det är bra att det är viktigt att det postras ja. så att det ja, ja. Vi Nej, Jag kommer behöva kolla
0: på en Youtube-tutorial mm. ja, Som istället... jag gör
1: varje gång jag ska knyta slips För det sker så sällan så ja, glömma Det
0: är också starkt att göra det själv Och inte bara be din kvinna
1: Men när jag jobbade på Här i Tidén Café Så var det liksom det, det som skilde agnarna från vetet Var de som hade färdigknutna flugor Och de som kunde knyta dem själva mm. Så det är ultimata liksom, beviset för att man är en riktig man.
0: Att man är Alfa. Mm. Mm. Med det så tackar Veckans kulturkommission för sig. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och dagens nyheter och vi heter Greta Turfjell, Jakob Lundström och Kristoffer Alström. Tekniker var Oliver Bergman. Tack för oss! Tack! Tack! <skratt> <skratt>